0: Boa noite a todos, é com muita alegria satisfação que damos início aos trabalhos na noite de hoje, aqui no Grêmio Espírita Alpa, após algumas comemorações nesse final de semana, onde o nosso Grêmio Espírita completou 63 anos de sua fundação no dia 28 de outubro. E nesse mesmo dia, nesse mesmo sábado, tivemos o nosso festival de músicas, o FIMUMES, que reuniu vários amigos, além dos participantes, dos artistas que aqui estiveram, trazendo a mensagem do Evangelho, a mensagem da Boa Nova, utilizando a música. Então, agradecemos naquela ocasião, pelo empenho, pela... Ta a tarefa bem executada das diversas equipes que estiveram juntas trabalhando, organizando o evento, bem como aqueles artistas que se propuseram a estar conosco naquela noite. E hoje também queremos agradecer a todos os nossos irmãos que participaram dos saraus de aniversário desse ano de 2023. Hoje nós teremos a última apresentação dessa fase dos saraus, encerrando, assim, com muita gratidão, mais uma tarefa aqui no nosso Grêmio Espírita. O nosso agradecimento a todos os irmãos que estiveram conosco, que participaram de mais esta atividade do Departamento de Arte Cultura e Cultura Espírita. Então, para encerrar os saraus de aniversário na noite de hoje, nós temos a nossa irmã Cláudia Topan, que vai contar para nós uma vivência sua vinculada ao Espiritismo, aos conteúdos que ela já vem aprendendo da doutrina dos Espíritos. Com vocês, a Cláudia Topan.
1: É, boa noite aos presentes virtuais e aos presentes aqui na nossa casa, no Bloco A. E hoje, para encerrar esse projeto dos Saraus, é, o Espiritismo e Eu, Minha História, eu venho contar uma história, a minha história. E ela começa... É, há 30 anos eu faço parte da doutrina espírita, não nessa casa. Nessa casa, na casa de Atualpa, eu estou aqui aproximadamente, é, eu estou desde 2005, vou me afastar um pouquinho, desde 2005. Mas, no Rio de Janeiro, foi quando eu iniciei, eu já fazia a parte. E o que aconteceu aqui de diferente na casa de atual? Eu tive a oportunidade de fazer cursos, de fazer os estudos da casa, e eu, né, desde lá do Rio, de, do interior de São Paulo, vindo para Brasília, eu sempre trabalhei nas casas espíritas como magnetizadora ou passista, né, como alguns conhecem melhor. E eu sempre trabalhei, sempre quando eu chegava em algum lugar, era essa disposição que eu tinha e já levava, né? assim, o meu diploma, dizendo, olha, eu sou trabalhadora do passe, tem uma vaguinha para mim, aí fazia o curso, que cada casa tem uma regência, né? tem um estatuto, tem um jeito. Algumas são da FEB, outras não. E aí as coisas corriam dessa forma. Eu aqui no atualpa eu vou andar de 2005 até 2012, no atual, em 2012, eu fui fazer um tratamento de saúde aqui no grupo Luiz Pinto de Farias, é, de, João Pinto de Farias, desculpa, é, no, na equipe de tratamento físico e espiritual. Em 2012, eu estava fazendo esse tratamento e foi por um período longo e depois eu recebi alta do tratamento e aí o que, que aconteceu? Eu não queria ir embora porque a gente tem, começa a se afinizar com a equipe, com a energia do trabalho. E eu pedi a dirigente, tem como eu não ir embora? Aí ela falou, não. Você foi, já recebeu a sua alta, daí você né, tem que dar a vez para uma outra pessoa. E eu recebi a alta. O que aconteceu? Eu fui embora, junto com a minha família, para o Rio de Janeiro, em 2013. Chegando no Rio de Janeiro, com algumas indicações né, de pessoas amigas da casa, eu fui é, para o Centro Espírita, no Recreio dos Bandeirantes, chamado Centro Espírita Maria Angélica, que é o SEMA. Muitos conhecem. Né? Chegando lá, eu só tinha um ano de Rio de Janeiro, que era o tempo que eu ia passar, então, eu falei assim, eu não vou me envolver com o trabalho da casa, porque você acaba chegando na casa, entrando para uma equipe... Um ano só, aí quando a gente começa a se integrar, aí já está na hora de ir embora. Mas eu não consegui, né quem me conhece sabe que eu não consegui. Eu fui fazer os estudos, assistir as palestras, e aí é, eu conversei e me disseram que tinha uma vaga de ajudante de professora te ajudantes de professora, numa, num projeto que eles têm, é o SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, eles têm dois, dois projetos é, em duas comunidades. Ali, é, quem conhece o Rio de Janeiro, no estado dos Bandeirantes, Vargem Grande, um fica dentro, eles compraram uma casa dentro da comunidade. Eu falo comunidade, mas não é nenhum tipo de preconceito. Mas é uma, é uma habitação popular chamada César Maia que foi um governador do Rio, e eles compraram essa casa, e nessa casa, pela manhã é, atende crianças no, no turno oposto das aulas, que estudam à tarde, e à tarde as crianças que estudam pela manhã. E o que, que tem nessa casa? Tem auxílio para de várias idades, várias séries, auxílio para é, ajudar na sala de aula, que às vezes tem muita greve, a criança não tem apoio em casa, e aí eu me candidatei para ser é, ajudante da professora. O que, que fazia o ajudante do professor? Fazia apontando os lápis, pegava o material didático, servia o lanche, que depois, a tardinha, era servido um lanche para as crianças. E era isso que eu fazia. Cheguei lá, né? quietinha, sem falar nada, fui, a minha turminha estava lá, eu fui chegando, me apresentando, tudo bem. E aí. Nesse momento, ninguém sabe quem eu sou, não falei nada de mim, só disse que eu estava vindo de Brasília, né? E até então, eu nem disse que eu estava vindo da casa de Atualpa. Aí, uma vez, teve uma reunião é, para saber as diretrizes, como é que a gente ia tocar algumas turmas, porque estava tendo muita dificuldade, muitos alunos não estavam faltando. E aí, perguntaram, ah, de onde você veio? Aí, eu falei, eu vim da, eu vim da casa de Atualpa, de Brasília, aí... Nossa, casa de atual, para você de lado Grêmio Espírito Eu falei, é, ah, sou do Grêmio Espírita, ano que vem eu retorno. E aí a pessoa que tomava conta né, dessa casa nesse horário da tarde é prima do nosso querido Wilson Abreu, o palestrante da noite de hoje. E aí foi aquele susto, né, que você parece que está dentro de uma, da família atual. A Lucinha chegou, ah, eu sou prima de Wilson, aí ficou aquela confraternização. Então seja bem-vinda. E foi muito agradável. Só que aconteceu um fato comigo muito inusitado. Eu, é, quando, eu tenho dois filhos adultos, né? mas eu nunca o, 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 tratei das, dos machucados deles, é, quando sangrava, era sempre o pai, eu sempre tinha nervoso, né? Ai, não vou conseguir, dava ânsia, aquelas coisas. E aí teve um dia que chegou um aluno, e eu já tinha visto, ele chegou com o joelho sangrando sentou lá atrás e era um menino muito arredio muitos problemas né, que ele tinha um menino de faixa de 8 anos, mas muito endurecido muito amadurecido tudo ele fazia sozinho ele nunca queria ajuda de ninguém e aí é normalmente é esse que a gente mais se apaixona é, ele é o Pedro nunca mais vou esquecer o nomezinho dele o nome dele era é Pedro Jorge era não, espero que seja ainda Aí, é, eu falei para a professora, eu falei, oh, olha, ele está com o joelho sangrando. Aí ela falou assim, ah, desce lá e pede para a Lucinha é, a caixa de medicação, é, a caixa de primeiro socorro. Aí eu desci, que era no segundo andar, falei, Lucinha, tem um menino, assim, assim, e onde tem essa caixa? Ela falou, não sei, ninguém usa essa caixa aqui. E fomos procurar a caixa Era né? uma caixa branca é, Com aquela, aquele vermelho Com aquela cruz bem organizadinha E lá né, nessa caixa tinha é, Gás, água oxigenada soro, Aquelas coisas básicas E aí achamos, dentro do de armário Achamos a caixa E aí ela falou para mim assim Cláudia, você fica com a caixa A partir de hoje você cuida da caixa Eu, tá bom Aí eu peguei Desceu o menino, nós sentamos, e eu comecei a limpar aquele ferimento, né, com a água limpa, né, com sorinho, porque estava muito exposto. E esse, ele começou a contar, que ele não era de falar, que ele tinha machucado na sexta-feira. Isso era segunda-feira. Então, ele já estava com esse machucado. Alguns dias então, estava com aquele aspecto bem, bem unzinho, né, que a gente sabe, se não é higienizado na hora, né. E ele não tomava um banho regular. Esse era o Pedro Jorge. E aí eu via que doía e ardia. E ele, fui está doendo? Ele, não, não. Aí eu falei, como é que eu vou conseguir limpar esse ferimento? E aí me veio na cabeça o um, um hino na, da casa de Maria Angélica. tinha uma canção de Maria Angélica, que é uma freira. E eu não sabia, porque eu estava ali há muito pouco tempo. E aí eu cheguei para o Pedro Jorge e falei, você sabe a canção de Maria Angélica, ele falou, sei, mas eu não vou cantar. Eu falei, faz o seguinte, toda vez que doer, na hora que eu estiver limpando, você pensa na canção. E assim foi, consegui né, limpar, e aí já eu botei um curativozinho bem básico, né, porque a gente também não pode ter esse cuidado a mais, porque a gente não é preparada para isso, né? e foi isso. Na semana seguinte, quando eu cheguei na segunda-feira, já tinha uma fila. Já tinham mais duas crianças, que eram de outras turmas. Ah, Cláudia, essa aqui se queimou no final de semana. Ah, Cláudia, esse aqui caiu do carro. Eu falei, é, tá bom, né? Vamos lá? Aí eu sentava e fazia sempre isso. Vocês sabem a canção, porque eram sempre machucados... É, sim, muito dolorido, doloridos para eles e doloroso para mim que não sabia cuidar mas a caixa ficou comigo e aí a gente passou, eu passei uns seis meses nesse projeto social e tudo, cheguei até o final do ano teve a festinha e eu devolvi a caixa porque eu estava vindo embora para Brasília de novo devolvi a caixa de cuidados né e, e foi muito engraçado porque o Pedro Jorge sempre quando ele ele já chegava e eu via, teve um dia que ele estava com o ombro todo machucado. Aí eu já olhei para ele e falei assim, nem sobe. Já vamos ali para a salinha que eu vou limpar seu é machucado. E ele já ia. Era um menino que ficava muito na rua, ele não tinha é, muitas pessoas por ele, né? Ele tinha uma mãe que tinha muitos filhos, ele era o do meio, então ele cuidava do menor. Aquelas coisas que a gente já sabe, né? A dificuldade de uma infância... É um amadurecimento de uma criança muito, na, com oito anos. E o mais difícil para mim era ver aquela criança que não chorava, que não dizia ai, que não... A dor dele era sempre muito interna. E isso fazia com que ele era ele era sempre mal-humorado, ele era agressivo. Mas quando eu já falava para ele, Pedro, vem, porque eu tenho que limpar isso aí, está muito feio. Ele também não discutia, não falava nada, não discutia. Resumindo, todo mundo já conhecia a Cláudia, que fazia curativo. Logo eu Aí passou 2013, eu retornei para Brasília, né? vim morar novamente para cá. E conversando com uma pessoa da minha família, eu falei assim, poxa, eu acho que esse movimento, esse um ano, lá no Rio, lá no SEMA, me abriu algumas portas, para o cuidado com o outro. E aí essa pessoa da minha família, minha tia, falou assim, o que você quer dizer com isso? Eu falei assim, eu quero tentar voltar à casa de Atualpa e não ser só do trabalho do passe, não é que seja um trabalho menor, mas eu também estava achando que eu tinha uma possibilidade de fazer algo mais. Aí, né, cheguei, ela falou, vai, e conversa com a Lenira, que é a nossa, é, que dirige os trabalhos, né, na quarta-feira, e na época ela era a nossa presidente é a pessoa que entrega ali para vocês toda segunda-feira a mensagem com o um numerozinho e sempre deseja que todos ganhem conversei com a Lenira em particular e abriu o coração, né? eu falei olha, eu sei que é um grupo muito fechado vocês já trabalham todos juntos há muito tempo mas eu queria tentar você me dá essa oportunidade? ela olhou para mim eu sou muito pidona, né aí ela falou assim, vou ver vem a quarta-feira não prometo nada. Aí cheguei na quarta-feira, no horário né, marcado, já conhecia todo o trâmite que eu já estava fazendo no ano 2012 o tratamento, aí cheguei e ela falou, você vai ficar aí, você vai assistir tudo que a gente está fazendo, as orações iniciais, as leituras, os comentários, mas você não vai ainda entrar na sala de tratamento, é, com o tempo, a adequação do ambiente, das energias, aí eu te digo se você vai ou não. E eu, quietinha ali estava, quietinha fiquei. Aí passou uma semana, passaram duas semanas, aí na terceira semana, eu estava lá quietinha, já esperando né, ficar ali. Leineira me chama, vem, está na hora de você aprender. É, a botar o lençol na maca a, Como acontece aqui dentro Como você já conhecia como paciente Não como trabalhador. Isso foi 2014 Eu nunca mais saí de lá Eu, Vamos fazer 10 anos juntos Eu falo Lucimar, é uma pessoa que já Está nesse trabalho há muito tempo Faz parte do grupo Uma pessoa que me apoia Sempre me apoiou muito E para mim foi um abrir de portas porque eu, é, eu descobri que eu poderia fazer aquilo. E que não, era, era uma vivência diferente. Olhar o outro, tratar o outro com a prece, com a oração, com cuidado, com o passe que eu já trabalhava, realmente foi assim, foi mágico, é né? muito importante. E aí não acaba aí. Aí eu já estava trabalhando, né? Quase eu não dava o passe ainda, eu ficava só na sustentação, sustentação. Você fica em oração, pedindo a equipe espiritual pela aquele que tá, aquele paciente que está ali acamado, né? Que está na cama. Então todos se unem em prol daquele irmão que está com um problema. E aí, ao final desse, passado assim quase um mês, é, veio uma mensagem psicografada. Ao final nós temos esse, essa parte que é presencial, a pessoa vem, deita na maca e tem a parte dos nomes, chegam muitos nomes, muitos pedidos do Brasil inteiro, até do exterior, orações, ah, nós estamos com um problema aqui, vou fazer uma cirurgia, eu estou com dificuldade de engravidar, Há várias coisas, né? E aí a gente se une e ora naquele momento. Após esse momento a gente faz uma outra leitura e faz o encerramento do trabalho, na quarta-feira, a partir das 20 horas. E esse um mês que passou, um irmão nosso que senta né, na cabeceira da mesa, ele psicografou. Aí ao final, ao final ele chegou e falou assim, Cláudia, essa psicografia é para você. Eu falei, para mim, é para você. Eu posso ler? Eu falei, é, pode, né? Deve, porque eu sou super curiosa. E aí, ele leu e disse o seguinte, Querida irmã, eu ia trazer, mas eu não achei. Eu já fiz mil mudanças de lá para cá, então, eu não sei onde é que está. Mas a parte que mais me marcou foi a seguinte. Querida irmã, que bom que você encontrou o seu caminho. Nós, o plano espiritual, já estávamos te esperando há muito tempo. Seja bem-vinda a esse trabalho. Você com as suas ervas cheirosas, com, seu, com as suas cores e com as suas flores. Seja bem-vindo ao trabalho E estou nele, vou fazer 10 anos Então essa é a minha história Você lembra disso, Lucimar? Que, bom, que eu não estou aumentando o meu caos Então eu quero chamar na noite de hoje O nosso irmão Wilson Que vai ser o palestrante da noite Com o tema A Fé Raciocinada Eu vou fazer a prece Vou ficar aqui fazer a prece Enquanto o Wilson né, vai se acomodando o Wilson está aí Vem para mesa, Wilson. Eu vou fazer a prece aí já te entrego o microfone. Você senta aqui? Quer sentar aqui já? Então, eu vou fazendo a prece, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da minha história, porque são tantas vivências. Tem algumas pessoas que têm histórias engraçadas, tem os causos. As minhas nunca são engraçadas, né? É mais assim: são, são intensas e vivenciais. É, é tudo muito. Então, vamos lá. É, agradecidos que estamos nesse momento. Por estarmos nessa casa que nos abraça, nos consola, nos direciona, nos dá trabalho. Então, convido a todos e todas a fechar os olhos, quem se sente confortável, aproveitando esse momento. Estamos realmente num ambiente quente hoje, né? particularmente, acho que mais quente. Mas as vibrações do Plano Maior faz com que a gente fique mais atento ao que vai ser dito na noite, as energias da casa, as leituras. Então eu vou subtrair a leitura da noite por essa prece um pouco mais longa. Então eu agradeço particularmente a essa casa, que sempre me ofereceu o olhar da doutrina, o cuidado, o exercício no bem, as atividades diversas, e muitas eu consegui abraçar, muitas não, eu foi, foi por um pequeno período, até eu achar, né, o que eu acho que eu achei, é um caminho mais meu mesmo, né? mais é, estender as mãos e usar as mãos da melhor forma. Então, na noite de hoje, eu espero que vocês todos, virtuais e presenciais, possam estender sempre as mãos ao outro ao mais próximo, não precisa ser aquele que está do outro lado da rua, pode ser aquele que está do nosso lado em casa, que muitas das vezes a gente não percebe o quanto é necessitado. Então na noite de hoje falaremos de fé raciocinada, que trata da nossa doutrina, nossa doutrina dos espíritos, que assim seja, graças a Deus. Wilson, agora é você.
2: Boa noite para todos, muita alegria que a gente está novamente nessa casa, agradecido a Deus pela oportunidade de estudarmos um pouco mais do assunto da noite de hoje e estudando a doutrina espírita, as obras complementares, a gente sempre encontra ensinamentos novos, ainda mais agora, com a facilidade que a gente tem com um aparelhos de televisão, com acesso a aplicativos, a YouTube. Então, eu pude contar com o apoio de explanações de, de Valdo Pereira Franco, de José de Raul Teixeira e outros, outros companheiros, que fizeram reflexões sobre esse tema e nos permitiram, num esforço de divulgação da, do ensinamento espírita, do conhecimento progressivo da verdade, a gente poder compartilhar com vocês. Então, abençoados por doutor Atualpa Barbosa Lima, nosso irmão que dirige, conduz, as palavras dele, conduz o servo do trabalho de Jesus que é realizado nessa casa, o trabalho não é dele, o trabalho é de Jesus Cristo a gente vai fazer essa reflexão sobre a fé raciocinada. E no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, existe um item, a fé remove, transporta montanhas, e um item específico dentro desse capítulo, a fé mãe da esperança e da caridade. E a gente encontrou na bibliografia espírita, esse poema que fala dessas três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Contextualizando a fé no conjunto dessas qualidades, desse manual de ginástica espiritual que nos conduz à vida permanente, a vida junto do nosso Mestre amado Jesus, governador espiritual do nosso planeta, no reino de Deus, onde o nosso irmão, de onde o nosso irmão nos conduz aqui na terra, na condição de encarnados. A fé ele é uma força potente que desponta na alma do crente, elevando aos altos céus. É uma chama abrasadora, reluzente, redentora que nos eleva até Deus. A esperança é uma flor virente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações e que conduz as criaturas às almejadas venturas entre céticos clarões. Mas a caridade é o amor. É o sol que o nosso Senhor fez raiar, claro e fecundo. Alegrando nessa vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refugente, peregrino, que rompe, trazendo a luz. Mas a caridade é a expressão, a personificação do mestre amado Jesus. A esperança é qual lume um capitoso perfume que nos alenta na dor, mas a caridade é uma aurora que rompe a toda hora nada e rompe o seu fulgor. Seja, pois, abençoada, essa fúlgida alvorada raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor. O Inipotente. Essa pequena oração, na forma de poesia, a gente se reflete agora sobre uma dessas três virtudes, a fé. E a gente agradece aos amigos espirituais que nos conduziram a abordagens diferentes, complementares, às da codificação. A revelação do Espiritismo, ela é progressiva. Então obras complementares vão surgindo e os expositores, Raul, José de Raul Teixeira, Divaldo Franco, eles vão é, aperfeiçoando, aprimorando, captando, recebendo orientações complementares. E eu trouxe para vocês esse enriquecimento do conceito da fé. Mas o que é fé? É uma confiança? Fé é uma certeza. O Evangelho segundo o Espiritismo fala que é uma vontade de querer, um desejo, a fé, mas é uma crença. Então, a gente fica agora com, com, com esses conteúdos, com esses, esses tesouros que a doutrina nos permite desenvolver e explorar e entender um pouco mais desse, dessa ginástica espiritual que a gente vai fazer para que realmente vivamos a nossa fé no íntimo do nosso coração. Então, com a permissão de doutor Atualpa, a gente vai começar explorando a abordagem da fé raciocinada. A gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, já lemos isso no nosso culto do Evangelho lá, que algumas pessoas já têm uma fé inata, não é verdade? Não é verdade? verdade já nascem com essa confiança, com essa certeza, com essa entrega ao Pai Criador, essa vinculação com o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, por conta de um passado, de um trabalho já feito em vidas passadas. Mas a maior parte de nós, eu certamente me incluo, acredito que com vocês também, nós nos enquadramos naquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Cláudia, fala dos trabalhadores da última hora, que em quantas encarnações a gente teve vindo para a nossa casa de campo, para os passeios, cuidando dos nossos negócios, né? temos uma família, temos que cuidar, disfarçando o apego aos bens materiais, e, e a gente conhecia, a gente estava no templo religioso, a gente vinha ao centro espírita, mas era meio burocraticamente, sabe? Porque o trabalho de ginástica do coração, ele não acompanhava, às vezes, a, 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 a assiduidade na frequência da casa espírita. Então, buscamos, começamos essa, essa preleção buscando as reflexões que Emmanuel, Emmanuel o mentor do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ele fez sobre essa parábola da semente de mostarda. Então. Só recapitulando, né? Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículo 14. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e lançando-se de joelho aos seus pés, lhe disse, Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo, muitas vezes na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. <risos> Jesus, então, responde a nosso irmão, ó oh, raça incrédula, depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazer-me aqui, esse menino, tendo Jesus, abre aspas, ameaçado, constrangido com a sua presença, com o amor que ele radiava. A entidade que tomava aquele menino que, que, que é, se apoderava da, das suas faculdades, que o constrangia num processo obsessivo, no mesmo instante, a autoridade moral de Jesus, o amor que ele radiava, as energias dos arcanjos celestes que acompanhavam Jesus no trabalho, espíritos puros como ele, e que estavam ali no cumprimento, secundando, fortalecendo a, a atuação de Jesus, a, a entidade foi encaminhada para uma, uma dimensão de esclarecimento. Os discípulos, então, vieram com Jesus em particular e perguntaram, mas por que, que nós, nós não podemos expulsar esse, esse demônio na colocação dele, se referindo aos espíritos obsessores? Né? E Jesus, foi por causa da vossa incredulidade. Né? Pois, em verdade, eu vos digo, que se tivesses a fé, tema da, da nossa explanação de hoje, do tamanho de um grão de mostarda, diz a essa montanha, transporta te daqui para ali e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Está aí o grão de mostarda colocando aqui na mão de alguém, uma coisa bem diminuta. Então, mas uma fé, uma fé robusta, uma fé sentida, uma fé de coração, de confiança, de entrega ao Pai Eterno na figura de Jesus Cristo, que o representa aqui conosco, na nossa condução, no nosso esclarecimento, se ela fosse desse tamaninho, a gente poderia fazer prodígios, 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 que acontecem o movimento espírita, está aí, a gente tem diversas referências, de irmãos com esse talento de mediunidade, de cura, que quantas coisas não, não operaram, quantas bem-aventuranças, né, de acordo com o merecimento dos irmãos encarnados, não ocorreram. Então, se tivéssemos a fé desse tamanho, e como é que é essa fé? É só a crença? Não. Eu creio em Jesus, eu creio na reencarnação, fé é crença. É a primeira coisa que a gente coloca, né? Então, a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Não é do tamanho de um grão de areia pequenino, diminuto, não. É uma fé viva, que encerra no seu potencial... Toda uma dimensão, uma carga de vida espiritual. e não é esse sentimento que eu tenho não, Cláudia. Uma carga, essa minha fé tem uma dimensão da vida espiritual como um grão de mostrado, uma, uma, uma dimensão viva. Como se o pai vivesse em nós, vivesse no meu interior. Mas nós não fomos criados, né, Marcos? Foi a nossa consciência, que é o sinal do Pai Eterno. No eu interior de cada um de nós? Quantas obras nós já lemos, minuto de sabedoria, obras do Chico, psicografia, espíritos versos, que Deus vibra na nossa consciência. Nós fomos criados com essa, esse componente congênito da crença no nosso Criador. Mas os, os cuidados desse mundo, os apegos às coisas materiais, os descuidos da vida, nos levam a mantermos-nos afastados, porque, sabe, o dia a dia é corrida a gente não pode, nós temos que trabalhar, temos que cuidar da família, da criança, vida profissional, é, é, é tanta coisa, mas, assim como um grão de mostarda, encerra dentro de si uma planta inteira da mesma forma, né? esse potencial, essa semente de fé viva, essa virtude da fé, que todos nós temos no nosso ego interior de reconhecermos que nós somos uma criatura criada a imagem e semelhança do eterno, criada com o potencial de vivermos o amor que se sacrifica, que renuncia em favor do próximo. Capaz de amarmos a Deus, esse sentimento de fé que nos aproxima de Deus. Nas palavras do poeta português, do poeta dos heterônios, né, o nosso irmão nos coloca essa, essa, essa oração, que é a minha...